0: בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-25 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרמ. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. המוראיינת שלנו היום התגייסה בשנת 2002 לקורס תכנות קע"ז, שירתה בממתם של חיל הים, ולאחר השירות עבדה כמנהלת מוצר ומהנדסת תוכנה במיקרוסופט. לפני שלוש שנים הקימה את ליד וויד לקידום נשים בעולם ההייטק. שירה ויינברג הראל, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב גם כיף כיף לארח פעם ראשונה מישהי מחיל הים. לא ראיינו עד היום מישהי שהיא מממתם. אנחנו נתחיל כל פרק בלדבר קצת על הקורס על השירות הצבאי זה אמנם היה קצת מזמן 18 שנה טירוף. כן. את זוכרת משהו מקורס תכנות? בטח. מה את זוכרת?
1: שמעתי שזה השתנה קצת אבל זה היה מאוד אינטנסיבי. אני זוכרת כמה שזה היה אינטנסיבי, כמה שאין זמן לשום דבר אחר. אני גם לא גרתי באכסניה, גרתי בבית כי אני ארצליאנית, זה היה יחסית קרוב. מה שבעצם מייצר עוד פחות זמן, כי יש עוד נכון, יותר נסיעות, נסיע ושעות קשות, אז אוטובוסים לא משהו, וכן, כזה אין, אין זמן לישון, ו... והיומיום היה מאוד אינטנסיבי, אבל גם מאוד מאוד מקצועי. זאת אומרת, זה לא סתם כזה אינטנסיבי כללי של צבא אשר הרבה דברים, זה היה ממש... ללמוד ולהיות מרוכזים כן. ואני לא יודעת כאילו היום גם אנחנו עם הפרעות קשב ונוטיפיקציות ואז לא היו את כל הדברים האלה והסמארטפונים. אבל היום אני אני לא יכולה לדמיין לעשות יום כזה שהוא כל כך מרוכז כאילו אפשר, אני קצת מתגעגעת ליכולת הזאת.
0: הגעת, הגעת לקורס אובייסלי בחרת בו כי צריך לחתום קבע והכל אבל למה רצית להגיע לקורס תכנות?
1: אז uh, זה התחיל מזה שקיבלתי כאילו עברתי מיונים וקיבלתי זימון לקורס תכנות והאמת שאף אחד אני לא יודעת אם משהו התפספס אבל לא בדיוק ביקשו ממני לבחור את זה בהתחלה אחר כך באיזשהו שלב נראה לי שהייתי צריכה לחתום על משהו. Uh, והתלבטתי אם אני רוצה את זה כי לא באתי במטרה לעשות את זה זאת אומרת ההייטק היה נראה לי כיוון נכון למדתי מדעי המחשב אבא שלי היה בהייטק אז ככה זה היה קצת מהבית ומאוד אהבתי את זה בתיכון. Uh, אבל פתאום של חמש וחצי שנים ואז אמרתי יאללה נזרום עם זה נבוא ונראה איך, איך יהיה.
0: נראה לי שבגיל 18 אי אפשר דרך אחרת חוץ מלזרום עם זה, זה ממש החלטה שאתה לא באמת יודע לה, להבין, להבין, להבין אותה, אתה גם לא מבין אותה עד הסוף. ואז אחרי קורס תכנות שירות בממת"ם בקמפוס?
1: כן, כן, נשארתי קרוב כל השנים.
0: איזה כיף, איך, ואיך היה?
1: השירות עצמו כן. או הקורס? השירות. השירות היה אחלה, היה מאוד מעניין. למדתי וחוויתי המון דברים בדרך, ותכלס כל הניסיון המקצועי ש... שצברתי בזמן הזה, כולל הקורס ו... והשירות עצמו, הם היו סופר משמעותיים. Uh, עשיתי, תוך כדי הקבע עשיתי תואר ראשון, שכמעט סיימתי אותו כשהשתחררתי, היה חסר לי סמסטר אחד, והאמת שהתקבלתי אז למייקרוסופט בתור מהנדסת תוכנה בלי שהתואר יהיה רלוונטי בכלל. כן. Uh, והיה ברור שכל ה... כל הניסיון ההוא זה מה שהביא אותי לשם, גם מבחינת uh, להעביר קורות חיים ולהחליט שאני מועמדת ראויה uh, וגם לעבור רעיונות ולעשות את זה בהצלחה, זה לא הגיע מרקע מהלימודים, זה הגיע כמעט רק לדעתי מה, מהניסיון, אין, מהניסיון האמיתי. מה,
0: מה, מותר להגיד מה עשית uh, בממתן כמו מבחינת תפקידים? Uh,
1: uh... כן, רוב השנים עבדתי על מערכת ניהול ידע של חיל הים.
2: כשסיימת uh... קורס תכנות יד <ידדת> שיש תפקיד של תוכניתן בחיל הים? כלומר, זה היה משהו ש... כן. כשסיימת כן, כן. לפני זה, חשבת שיש סיכוי <coughs> שתגעי לשרת בחיל הים?
1: לא. אבל, <coughs> אבל האמת שזה לא עשה גם הרבה הבדל, כי היינו כל כך במאחורה, בנינו מערכת ניהול ידע. וישבנו ברמת גן, אז יצא לי אולי פעמיים לנסוע לבקר בחיפה, פעם אחת אפילו הצטרפתי להפלגה, זה היה סוג של נופש. <coughs> <coughs> באנו ככה בתור אורחים, ובאמת כולם ככה היו חיילים ו- ועשו דברים מסביב, שם, שיחקנו טאקי. אז זה היה קצת קצת לחיות את השטח. היום יום בכל השנים האלה היה מאוד לעבוד בהייטק כאילו כמו כל יחידה צבאית אחרת.
0: זה יפה לעבוד בהייטק כמו בכל יחידה צבאית אחרת. כאילו
1: כמו מתכנתים כמו מה שקורה בכל יחידה. יש גם יתרון
0: באמת שממתה חלק מהקמפוס הזה פיזית. גם מאפשר לנגן על העולמות האלה גם להיות כאילו עדיין בסביבה שהיא. נקרא לזה באמת קמפוס מקצועי טכנולוגי וגם להיות חלק מחיל הים. ואז קורס
2: קצינות?
1: לא, האמת שדילגתי על זה. אוקיי. עשיתי את המסלול המקוצר של רק חמש וחצי שנים בצבא.
2: המקוצר.
0: ואז באמת התחילת הדרך במייקרוסופט. זה שינוי יחסית גדול, לא? כאילו מצבא ממתם שהיא יחידה קטנה יחסית ואינטימית ל... קורפורט אמריקאי גדול.
1: כן, אני חושבת שבאופן כללי השינוי מצבא למייקרוסופט, שזה קורפורט אמריקאי, היה שינוי משמעותי. אני זוכרת שכשהגעתי הייתי בשוק שהכל קורה באנגלית. כאילו כל מה שכתוב הוא באנגלית, מיילים וזה, היום נראה לי שכולנו בהייטק זה נראה טבעי, אבל בצבא כתבתי מסמכי אפיון וכאלה בעברית. כן. היום זה נראה לי הזוי. אבל זה היה נגיד טוויסט מאוד משמעותי שהיום הוא חלק מהיום יום שלי ופעם הוא היה נראה לי פער כזה של רגע מה איך עכשיו אני עושה את הקפיצה הזאת.
0: ואיך היה באמת uh, להשתלב כמה, כמהנדסת תוכנה נכון?
1: כן, כן.
0: מבחינת ה, השונות הזו בין נהלי עבודה ברור שהאנגלית אגב זה פקטור. Uh, מאוד משמעותי כן אולי אולי גם בצבא יום אחד יעברו ל- לכתוב מסמכי אפיון ב- באנגלית זה יכין את היחיד התוכניתנים לקראת המעבר לאזרחות אבל באמת חוץ מהפן הזה להיות תוכניתן במהנדס תוכנה במייקרוסופט לעומת להיות uh, מהנדס תוכנה בממתם.
1: אז אני חושבת שאחד ההבדלים המשמעותיים הוא שבמייקרוסופט כאילו זה, זה תחום נורא גדול ויש כבר הרבה מערכות קיימות שמתממשקים אליהם זה לרוב להיכנס לאיזשהו משהו שהוא הרבה יותר מורכב ולהבין איך נכון לעשות דברים. יש גם את כל ההתנהלות הארגונית שהיא שונה. אני חושבת שבתפקיד הראשון בתור מהנדסת תוכנה צעירה ג'וניורית כזאת אני עדיין לא כל כך הבנתי את זה וזה עדיין לא מספיק השפיע עליי. אחרי מיליון שנה בחברה כמו שאני היום, אני יותר יודעת להבין את הדברים האלה והם חלק מאוד משמעותי מהיומיום שלי ומהעבודה שלי.
0: ועשית בעצם מעבר אבל מעולם הפיתוח לעולם המוצר. נכון. למה?
1: אז בערך אחרי שנה בתפקיד התחילו לי כל מיני מחשבות. התחלתי להרגיש שזה לא בדיוק זה. באמת שזה משהו שהיו לו ניצנים אפילו עוד בצבא, כי תמיד החבר'ה שלי היו מהנדסת תוכנה. אם זה חבר'ה מהצבא או קצת מהעבודה והיינו יוצאים לבירה וכולם היו מדברים על קוד ואני לא הייתי שם כאילו זה לא הייתי פשיונט לגבי זה כמו אחרים. זה היה סבבה זה היה מעניין עשיתי עבודה טובה הצלחתי להתקדם אבל זה הרגיש קצת יותר באיזי ושלאחרים זה מאצ' יותר טוב וחיפשתי מה כן הדבר הנכון עבורי. ואז אחרי שנה שנה וחצי במייקרוסופט מתוך המחשבות האלה התחלתי להסתכל ככה מסביב התחלתי MBA. שיווק, מנהל עסקים, דברים כאלה, מימון, כל מיני Buzzwords שהיו לי בראש שחשבתי שיעניינו אותי ולא ידעתי אם כן או לא. אז אמרתי נלך, נרחיב קצת אופקים, נראה אם זה רלוונטי. יצא שבערך שלושה חודשים אחרי שהתחלתי את הלימודים גם היה שינוי ארגוני מאוד גדול בחברה. אולי הריאורג הכי גדול שהיה בעשר שנים האחרונות, סגרו את קבוצה שלמה של בערך 100 איש. זה היה די טירוף ואמרו לנו כאילו תעשו בוא. מה שאתם רוצים תבואו אל תבואו הלכו לחפש לנו פרויקטים חדשים מאוד דאגו לעובדים. לא הייתה תחושה של כאילו איבדתי את העבודה שלי. אבל הפרויקט עצמו היה ברור שהוא כבר לא קורה. והייתה תקופה כזאת שאמרו לנו אתם יכולים להישאר בבית אתם יכולים לבוא תפתחו אפליקציות לפייסבוק מה שבא לכם אז היו אפליקציות נכון. לפייסבוק זה היה. <laughs> <laughs> ובעצם קצת ניצלתי את הזמן הזה לחשוב כי הרגשתי שאני צריכה שינוי, ו... במהלך השבוע שבועיים האלה באמת מצאתי איזושהי משרה של PM אינטרן בעצם בתור סטודנטית לניהול מוצר. Uh, וזה התאים בדיוק כי בדיוק עשיתי uh, MBA אז באמת הייתי סטודנטית צריך באמת להיות סטודנט או סטודנטית בשביל זה. אז, uh, אז יכולתי לקחת את המשרה הזאת uh, זאת הייתה קבוצה סופר מגניבה וקטנה שעשתה לוקיישן בייסד סרוויסס. שזה היה תחום ממש ממש חדשני אז uh, קבוצה שיצאה מתוך ה-innovation labs וזה היה תחום שנורא עניין אותי. אז היה מאץ ממש טוב, הם תכלס היו צריכים uh, מישהי בפול טיים ולא היה להם תקן לזה, אז באתי, עבדתי כמו פול טיים על תקן של אינטרן. Uh, היה בזה איזשהו סיכון, אנשים אמרו לי שאני מטורפת, אני זוכרת איך uh, מי שניהל את כל קבוצת הטלקום שנסגרה, שהוא היה באמת בן אדם מאוד בכיר, שמנהל uh, uh, יותר מ-100 איש, ו- ואני הייתי ככה, ג'וניורית, כאילו, לא אומר לי שלום במעלית אפילו, אני זוכרת שהוא נכנס אליי למשרד. הוא ככה התיישב מולי, הוא הסתכל עליי ואמר לי את באמת הולכת לעשות את זה? כאילו אנשים חשבו שאני עושה פה איזה משהו מטורף, אני מוותרת על התקן שלי בתור full time engineer וגם כאילו הייתי כנראה אותו הייתי מקבל את ה-level הבא שלי. אבל זה היה כאילו זה הרגיש לי הדבר הנכון, זה, זה היה כל כך ברור ברמת האינסטינקט שכשהציעו לי את התפקיד הבא שלי בתור מהנדסת תוכנה, לא היה בא לי על זה בכלל, והתפקיד בתור פרודקט מאוד עניין אותי. אז
0: זה נשמע כאילו הוא הצליח. זה, כן, <laughs> כן.
1: <laughs> זה היה איזשהו סיכון מחושב, <laughs> כי אמרתי לעצמי, בואו וורסט כיס, <laughs> אני אגלה שפרודקט זה לא בשבילי, וגם <laughs> למדתי משהו ואני אנסה לדייק הלאה. ו... <laughs> אני
0: חושב שבאמת במקומות שאתה הרבה יותר פשנט לגבי דברים, אז אתה <laughs> אוטומטית יותר טוב, כי אתה מביא איתך את אותו רעל בעיניים שנותן לך את האקס פקטור הזה. כלומר, פשוט לעשות את העבודה טוב. זה, זה נראה לי באמת ה... ההבדל הלהבה הפנימית הזו באמת כן. מדרבנת אותך לעשות דברים בפנים, זה הרבה יותר חזק אה, מדברים אחרים. אז אוקיי, ואז בעצם המשכת להתפתח בציר הזה של המוצר, והיום כן. את מנהלת, אה, אני מניח, מנהל מוצרים אחרים.
1: כן, כן, אז באמת עברו איזה תשע שנים. Uh, ועברתי כל מיני גלגולים בתוך החברה, כי זאת באמת חברה ענקית עם הרבה אפשרויות והזדמנויות ושינויים שמגיעים לפעמים מהזווית של העובד או העובדת ולפעמים מהזווית של הארגון. Uh, אם זה שינויים ארגוניים שקצת הזיזו אותי, ואם זה לפעמים ביוזמה שלי לעבור מקבוצה אחת לקבוצה אחרת. אז יצא לי להוביל גם מוצרים שהם נורא כזה סטארט-אפ בתוך מייקרוסופט שעושים כל מיני שטויות מוזרות, uh, אבל עם הגב המייקרוסופטי. Uh, לפעמים דברים שהם Uh, ובשנים האחרונות אני עובדת על קורטנה שזאת העוזרת האישית הדיגיטלית של מייקרוסופט. Mm-hmm. Uh, בשנה, עוזר עוזרת. כן, תכף אפשר לדבר גם על זה. <laughs> uh, בשנה האחרונה אני מובילה צוות uh, מנהלי מוצר שמתעסק ביכולות קוליות של קורטנה בתוך טימס.
2: אוקיי okay, מדהים. כן. באינטגרציה בעצם בין טימס לבין לשימוש של קורטנה בתוך טימס בעצם. כן
1: כן ובגדול יכולות כל מיני יכולות AI שיכולות לעזור לתת value למשתמשים של טימס.
2: Mm-hmm. אני, אני רוצה שאל
0: שאלה כללית על מייקרוסופט ראיינו פה את איגור נכון. מייקרוסופט לפני כמה הרבה פרקים יחסית. שהוא עובד בעולמות הענן של, של מייקרוסופט. מייקרוסופט אין ספק שהיא אחת החברות הכי משפיעות שבעולם המודרני בעולם התעשיית ההייטק ובכלל על החיים של האנשים כמו שאנחנו מכירים אותם היום לאורך כל השנים. באיזושהי נקודה הייתה היית תחושה שאם אתה מסתכל על כל החברות, על גוגל, אפל, מייקרוספט, שמייקרוספט היא כאילו באיזשהו מקום אה, בצד או, או מאחורה, וכאילו היא הפסיקה לשחק את המשחק. אם זה בעולמות המובייל, באמת נתתי את זה כדוגמה שהיא לא הצליחה to fit in, אה, אבל גם גוגל לא באמת הצליחה בהיבט בב, בב, של מכשירים ו, וכולי. ו, ונראה לי שאולי דווקא מה שמעניין בסיפור זה שאם אתה שואל עובדים של מייקרוספט, זה כאילו זה מה שהייתי רוצה לדעת, התחושה היא שמייקרוסופט זה ארגון מאוד חדשני ויוזם ועושה ומשהו כאילו בעיניי לא יוצא החוצה. את יכולה להבין למה אני מתכוון?
1: כן. העובדה שאת
0: בוחרת לעבוד באותה חברה כל כך הרבה שנים, שבתעשייה שלנו זה מאוד חריג.
1: נכון. כן, אז אני חושבת שקודם כל היה שינוי מאוד משמעותי במייקרוסופט מבפנים בשנים האחרונות, הרבה מאוד מזה זה סאטיה שהביא איתו וייב מאוד אחר שמחלחל הלאה. למשל החברה הרבה פעמים מסתכלת על איך כן לעבוד יחד עם, עם מתחרים באותו עולם זאת אומרת אם פעם אולי ההסתכלות הייתה שיש windows phone ואנחנו משקיעים רק ב windows phone כי זה הטלפון שלנו ואולי אנדרואיד ואי.אי.אי.אי.א.ס לא מעניינים באיזשהו שלב כל הסיפור הזה השתנה ואמרנו אוקיי אם יש פה פלטפורמות אחרות שמצליחות ויש שם יוזרים. בואו נהיה גם שם כאילו וורד למשל אני סתם אתן כן. דוגמא או טים אה, כל האפליקציות של אופיס יכולות להיות אה, אה, מעולות וסופר משמעותיות משמעותיות על כל הפלטפורמות האלה ולתת נכון. value ליוזרים שם וזה חלק מאוד חשוב ממה שאנחנו מציעים <אח> ובשביל לעשות עבודה טובה ולהיות בכל מקום ולעזור גם לך וגם לך ושתוכלו לשתף ביניכם דברים ולעבוד יחד אנחנו צריכים להיות בכל מקום ולא רק. ב- המקום של מייקרוספט, לא רק בווינדו, נכון. וב- עד וב- לפני ספורם. שנתיים
0: וחצי שלוש לדעתי, אופיס למק היה מתחת לכל ביקורת, ואז באמת היה איזשהו שלב שמייקרוספט אישרה קו ואמרה מהיום המוצרים הם אותם מוצרים, ובאמת אה, עשה ממש upgrade מטורף ל- לכלים שלה אני ל- למק. אני של חושבת שזאת בדיוק דוגמה
1: כן. ל- למה שאמרתי, כן, ורואים את זה ב- בהרבה מקומות שונים, גם באפליקציות למובייל, אני חושבת שזה היה שיפט מאוד משמעותי שהובל על ידי סאטיה. והוריד איזשהו קיבעון כזה שהיה של רק, כן. רק מייקרוסופט. והיו כל מיני שינויים כאלה באמת בתוך הארגון. עדיין יש מורכבו, מורכבויות של ארגון גדול, כאילו אנחנו כן. לא רוצים מהר כמו סטארט-אפ, אני מניחה, אבל שהמצב הוא אותו דבר, אני גם קצת יודעת מחברים כן. ב, בחברות גדולות אחרות.
0: אוקיי. Okay. לפני שלוש שנים בערך החלטת uh, להקים את, uh, את uh, lead with. נכון. שאמורה עמותה או גוף שאמור לעזור לקדם. נשים בהייטק. נכון. אני רוצה להיות מעצבן ולשאול קודם, למה נשים צריכות גוף שיקדם נשים בהייטק?
1: כמה מרואיינים היו לכם עד היום?
0: עד ה-25, 25,
1: כן. כמה מהם היו נשים?
2: שליש, <שלי> הייתי אומר.
1: אבל זה עוד יפה.
0: כן. אנחנו השתפרנו. ההתחלה, אגב, הייתה בשביל... לשים את הקלפים על השולחן היא מאוד
2: גברית. אבל אגב, לא שלא חיפשנו, כלומר, היה קשה, היה קשה להביא הן המרואיינות יותר ממרואיינים, משום מה, אני לא יודע למה, אבל היה קשה.
1: אז יש לזה המון סיבות, והפערים המגדריים רואים אותם בכל מיני לבלים, אם זה בנשים שלא מגיעות להתראיין ולא מרצות בכנסים, וגם פחות נשים בתעשייה, פחות מתכנתות, פחות PMיות, כאילו גם בעולם הדזיין, שבטח נראה לכם יותר ככה בגדול יש רוב גברי בכלל עולם הטכנולוגיה הוא מאוד גברי אז כל עוד יש פער אנחנו חייבים לעשות כל מיני דברים אקטיביים כדי לתקן אותו אידיאלית שללידוויט לא יהיה מה לעשות כאילו זה יהיה זה החלום שלי ש... שאני צריך לסגור את לידוויט כי הגענו למצב שזה לא רלוונטי גברים נשים הם אותו דבר הם נכנסים לתעשייה אותו דבר מתקדמים באותו דבר אבל אנחנו לא שם בכלל. יש,
2: וזה יש נכון יש בכל מיני ב... שלבים
1: של הפאנל זאת אומרת זה גם. זה חיל מגיל מאוד uh, צעיר, אבל זה גם בלהיכנס לתעשייה, וללמוד את זה בתיכון, ולהתעסק בזה בצבא, וללכת לעבודה הראשונה, ללמוד את זה באוניברסיטה. Uh, וגם מי שכן מגיע, אז להמשיך להישאר בתחום וגם להתקדם בתוך העולם הזה של טכנולוגיה, זה לא, לא טריוויאלי בכלל. יש הבדלים
2: אנחנו... במספרים בין הסקטור הזה לכלל המשק, מבחינת מעורבות נשים ב... ב...
1: בטח, יש הרבה פחות נשים בעולם ההייטק מאשר בכל מיני תחומים אחרים.
2: אם את משווה את זה נגיד לבנקאות או לדברים כאלה, יש, יש ממש הבדלים שמובהקים בכמה כן, נשים הולכות לתפקידים טכנולוגיים.
1: בטח, לגמרי. <coughs> יש גם ברוב התחומים, אולי אפילו בכל התחומים, יש גם פערים כשמסתכלים, מטפסים כלפי מעלה והנהלה. זאת אומרת, זאת לא בעיה רק של הייטק, שככל כן. שמסתכלים על תפקידים יותר בכירים, יש פחות ופחות נשים.
0: רק מסתכלים על הממשלה ועל הכנסת, ו- <חל> ומשם אתה את זה מחלחל, זה לא בעיה.
1: נכון yeah. וזה גם הרבה פעמים ביצה ותרנגולת כי ברגע שהגברים הם אלה שמייצרים את המציאות אז הרבה פעמים המציאות לא לא לוקחת בחשבון נשים כמו שאולי היה צריך לקחת אותה בחשבון לא מכוונה רעה ל- לרוב האנשים גם אין כוונה רעה אבל פשוט אין מה לעשות אתה גבר ואתה מתכנן דברים שמתאימים לך. זה יכול היה להיות אותו דבר על גברים נמוכים וגברים גבוהים אם הכנסת הייתה רק גברים גבוהים אז כן. יכול Uh, באמת רואים את זה בהרבה מאוד תחומים בחיים, וברגע שיהיה ייצוג שהוא יותר שוויוני, אז, אז העולם יהיה יותר שוויוני.
0: אז, אז מה הוביל אתכם בעצם, uh, להקים גוף uh, שהוא uh, עמותה, או גוף שהוא נקרא לזה התנדבותי, mm-hmm. זה לא משהו שכל אחד עושה, כלומר, משהו כנראה הציק לך, ויש ו- 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 עוד שותפה, נכון, נכון?
1: נכון, אז קודם כל באמת uh, השותפה שלי, דלית הלדנברג, הקמנו uh, את ליד ויט uh, ביחד, לפני שלוש וחצי שנים. Uh, ממקום דומה אבל קצת שונה זאת אומרת uh, אני חוויתי את העולם הזה של עולם הטכנולוגיה באמת בתור לרוב האישה היחידה. Uh, אם זה בתיכון שעוד הייתי ככה ילדה חסרת ביטחון ולא היה לי מי לדבר בהפסקות של שיעורי מחשבים. Uh, בקורס תכנות כשהרגשתי יותר בנוח אבל תמיד כל החברים שלי היו בנים וכזה התרגלתי לזה. Uh, אני חושבת שבאיזשהו שלב בקריירה ממקום קצת יותר בוגר ובשל הבנתי שזה לא חייב להיות ככה. כאילו, בסדר התרגלתי בחרתי בתחום שהוא יחסית גברי וכאילו אלה החיים שלי יותר מאוחר הבנתי שזה לא חייב להיות ככה והתחלתי לראות כל מיני בעיות בדרך ולנסות לחשוב איך אפשר לעזור. ואיך אפשר לפתור את הבעיה הזאת או לפחות לשפר את המצב. אז, אז, ככה, אז מה, מה קורה בתכלס
2: מה אתם עושות? איך אתם עושים? אז יש
1: לנו את... הרבה מאוד סוגים של פעילויות אופליין. Uh, Uh, יש גם אונליין אבל רוב הפוקוס שלנו הוא ממש באופליין פחות בתקופות של קורונה. הלוואי uh, שכשיקשיבו לפודקאסט זה כבר יהיה אחרי הקורונה. Uh, אז אנחנו עושות הרבה מפגשים יש כמה תתי פעילויות יש לנו את המפגשים הקצת יותר uh, גנרים נקרא להם של מפגשי ערב לנשים טכנולוגיות מכל מיני תפקידים. Uh, מפגשים שעוסקים יותר בקידום קריירה איך לעשות נטוורקינג uh, איך לעשות שיחות קשות uh, כל מיני דברים כאלה. Uh, עם הטוויסט של, של ההייטק אבל לא בפוקוס על תוכן יש אירועי בוקר לנשים בחופשת לידה, אפשר גם לבוא בלי תינוקות, אבל זה באמת קודם כל לנשים שנמצאות כבר בבית עם תינוקות ויש להן את הזמן הפנוי הזה, והן קצת מנותקות מהעולם המקצועי בשלב הזה. אז דווקא להביא אותן למקום שהשיח הוא כן מקצועי, להרצאות שהן מקצועיות, לייצר גם עוד יותר את הנטוורק, להתנתק קצת מחיתולים ו- וכאלה, אבל בסביבה שמאוד מאפשרת. ו- אתם רואים ככה אולם ענק, נגיד הייתה חצי שנה שהתארחנו בפייסבוק ויש להם אולם ענק והכל היה מלא תינוקות ועגלות ומשטחים עם תינוקות בהתחלה ובכי תוך כדי הרצאות וזו חוויה, חוויה מעניינת. יש לנו פעילויות לנשים יזמיות ממש בתחילת הדרך, זה משהו שהוא יותר כזה שיחת צלון נקרא לזה, זה הרבה יותר אינטימי, זה בין 20 ל-30 כל פעם, זו קבוצה שהיא יחסית מגובשת ונוצרות שם באמת שיחות שהן... הן מאוד מאוד פתוחות והרבה קשרים של לעזור אחת לשנייה וכמובן שיש גם תמיד תוכן שאנחנו מביאות שבאמת רלוונטי, רלוונטי להן לשלב הזה של הקריירה. והאמת שהיה מדהים לראות את זה, להגיע למפגשים, זו פעילות שלא אני מובילה, מובילה אותה אשכר מתוך הצוות שלנו. והייתי מגיעה פעם בחודש ורואה ושומעת הסיפורים בסבב של האינטרו ומישהי שלפני כמה חודשים הייתה כזה עבודה ובדיוק עזבה את העבודה ובאה לה להקים משהו ולא יודעת מה פתאום כמה חודשים אחר כך היא כאילו בדיוק רשמה חברה אתמול ויש לה שותפים ובמפגש הבא היא לא יכלה להגיע כי היא בדיוק הלכה לחתום על הסכם וכאילו דברים מתקדמים ואני פתאום רואה את זה כאילו בזום אאוט כזה של לפגוש אותם פעם בחודש חודשיים. זה מדהים לראות איך הדברים האלה קורים.
2: אז זה המדד שלך להצלחה, ככה את יודעת שמה שאתם עושות עובד, כי NKPI כן זה הרי, uh, מה שנקרא, שאפשר למדוד אותם uh, נכון, ממש. נכון, יש הרבה
1: מאוד אינפוטים ופידבקים שאנחנו מקבלות. Uh, זה שאנחנו מרימות מפגשים והם כאילו סולד אאוט תוך שנייה, uh, ובאמת נשים מגיעות, והאולם מלא, ויש פידבקים טובים אחר כך, uh, ואנחנו שומעות כל מיני סיפורי הצלחה, לפעמים זה מישהי שהכירה בזכותנו. מישהי שעשתה לה את השינוי, הכירה מישהי שהתחברה איתה והקימו משהו ביחד, ולראות את השיח שנוצר בקהילה, כל הדברים האלה מאוד נותנים לנו מוטיבציה להמשיך. מתי
2: הרגשת שהרוח המגדרית התחילה לפעם בך? מתי, זה... מתי... מתי הרגשת וואו. את רוצה ללכת לכיוון
1: הזה? זה איזשהו תהליך. קשה להגיד, אין איזה רגע נתון, אבל פשוט, בדרך באמת הבנתי שזה לא, לא מציאות שאני צריכה לקחת כמובן מאליו, אלא משהו שאפשר לשנות. אם זה דרך מייקרוסופט שהתחלתי להרצות לנערות שהגיעו למפגשים או לתיכונים, גם, גם בנים גם בנות, או לנערות שהגיעו, ולהבין שיש פה כאילו משהו שאפשר לשנות, הן מגיעות עם איזושהי תפיסה של מה זה לעבוד במחשבים, של לשבת כל היום מול המסך וזה לא משהו שהן רוצות לעשות, ופתאום גלות שזה לא זה, ואומרות בחורה ש... עומדת מולם ומספרת להם מה היא עושה וזה נשמע אולי מעניין והיא לא נראית מוזרה כזאת ופתאום זה משהו שכאילו דלת שהם סגרו לגמרי שאולי אפשר לפתוח. וברור שיש פה עוד כל כך הרבה שאפשר לעשות. אז נתתי את הנערות כדוגמה אני חושבת שזה היה חלק ניה... מבאמת חוויות שהיו לי שעזרו לי כן. להבין איפה אפשר לעשות אימפקט.
0: אבל לידוויזה בגדול לפי מה שאת מתארת הוא לא מתעסק בנערות
1: הוא מתעסק באלה ארגונים אחרים שיותר מתעסקים בנערות כדי באמת לייצר value ביחד גם כי בעצם הקהל שלנו זה נשים שיכולות לעזור בדיוק, זה ש... לסגור 네. מעגל אז זה, זה כן מקומות שאנחנו תמיד שמחות לעשות דברים ביחד אבל באמת הפוקוס שלנו יותר על האנשים שכבר בתוך העולם הזה גם לא הספקתי לא לציין קודם אנחנו עושות גם מפגשי מנטורינג שבהם יש לנו מאגר של מנטוריות ומנטורים שמגיעים למפגש ממש נותנים סשן של חצי שעה 40 דקות אחת על אחת.
0: זה באמת, יש שילוב של גברים בפעילות? כאילו זה גם, בדיוק אתמול נראה לי, התפרסם שיש איזשהו כעס, שיש את יושב ראש הוועדה לענייני נשים בכנסת, והוא גבר. כן. היה על זה איזשהו שיח, אם זה הגיוני או לא הגיוני, שיעמוד גבר בראש הוועדה. למרות שזה כבר קרה בעבר גם. אז למשל, אתם מערבים גברים בתוך ה... בתוך השיח? <laughs>
1: כן, במידה מסוימת. זאת אומרת, קודם כל, אני, אני מאוד חולמת שזה יהיה הכל שוויוני, ומבחינתי לעשות אה, שיח על, אה, על מגדר ושכל מי שמתעניין יבוא, עדיין לצערי כנראה שיבואו בעיקר נשים. אה, האירועים הגדולים שלנו מבחינתנו פתוחים לקהל הרחב. כל פעם ששואלים אם גברים יכולים לבוא, אנחנו אומרות שכן, בכיף. בסופו של דבר, בר... בסוף יש איזה 100 נשים ושלושה גברים, אה, ואנחנו לגמרי שמחות שגברים יגיעו ושיהיו זה מאבק של כולנו, כאילו גברים הם ש... אלה שנמצאים בחברות בעמדות מפתח היום, כן. לצערנו זה עוד לא מאוזן, אז הם אלה שיראיינו את, את מי שייכנסו לתפקידים וילוו אותם ויהיו המנהלים שלהם, הם צריכים לדעת איפה יש פה דברים שאפשר לעזור לתקן.
0: נראה, נראה לי שזה באמת, אבל אגב, יש כאילו כמה גישות, אבל נניח באמת אתן מתעסקות אולי יותר בהעצמה של נשים, ואולי באמת דווקא מה שצריך לתקוף זה את עולם הגברים. שצריך אולי לחבר אותו למאבק הזה, כלומר לבוא וללמד את הגברים, לראות את הדברים אולי בצורה שונה וכדי לייצר את, ה, את השינוי הזה. אני יודע שפשוט משיחות שלי היו, <coughs> סליחה, דווקא עם הצבא, וגם טליה דיברה על זה שני פרקים, לפני שני פרקים, שקודם כל הייתה מפקדת ממר"ם, בסך הכל אם ניקח 60 שנות ממר"ם, אז ב שנה היו ארבע מפקדות. אם זה הרבה או קצת אפשר להתדיין על זה אבל באמת רואים יותר את השינוי דווקא לדעתי בשנים האחרונות. הראשונה שהייתה, ממרמה הראשונה שהייתה זה היה ב 1998 אז ודווקא כל השמיעה זה שאת הרביעייה הזו. כן,
1: <אז> <אז> בעיניי דוגמה ממש טובה של <אז> איזה שינוי. של המשפט הזה של you can't see what you, can... you can't be what you can't see. אם אין role models כאלה אז נורא כן. קשה לשאוף לשם כשבחורה צעירה שעושה קורס תכנות או מגיעה ליחידה רואה שתמיד היו מפקדי ממר"ם,
0: אז אין להם מה לשאוף לשאוף. אני
1: לא חושבת לשאוף. שזה בכלל <coughs> אופציה. רוב אנשים, כאילו ברור שזה, אני עושה פה הרבה הכללות, כן? יש הרבה שזה לא עוצר אותם אבל הרוב זה עוצר אותם אפילו ברמה מאוד מאוד בסיסית בתפיסה הפנימית שלהם בלי כן. באמת להתעמת עם המחשבה הזאת. כשיש מפקדת ממר"ם אז אולי יותר קל להם לחשוב על הדבר הזה בתור מסלול קריירה.
0: כן. באמת איזשהו יעד uh, להציב וגם דיברנו על זה בעבר שבאמת יש הרבה פחות פאונדריות יש הרבה פחות CTOיות. Uh, ו- ואגב את יודעת uh, גם המעבר הזה uh, שאני עכשיו גם עושה הכללה כן אבל גם הרבה גברים עושים את זה וגם הרבה נשים עושות את המעבר הזה מהנדסת תוכנה למקצועות במרכאות הרכים יותר הUX הפרודקט והכל וזה גם מייצר איזושהי uh, שונות ואז לא רואים מספיק CTOיות ו-PRNDיות. Uh, ו- וכולי זה גם נקודה שאולי מעניין לפתוח אותה עם נשים. היום רואות את עצמם CTO או vprnd מן פיתוח של חברות גדולות וכולי.
1: כן.
2: ומתי את מתחילה לעבוד בפנים בתוך מייגרוסופט שזה לא יהיה קורטונה אלא יהיה קרלטון או לא משנה איך יקראו לו שיהיה עוזר אישי. אז קודם
1: כל זה שיח שקיים כבר הרבה מאוד זמן וזה משהו שקורה כאילו יש. לדעתי כבר יצא מייל וויס של קורטנה אבל אולי אני פה עושה זה. <laughs> אז זה משהו שכבר מזמן רצו לעשות ותמיד בסופו של דבר ענייני ריסורסס וכאלה וכאילו שמים שנייה בצד את העקרונות. עד שמתי שהחליטו שדי זה חשוב מדי <laughs> זה לא, לא משנה ריסורסס לא ריסורסס זה, זה חייב להיות. <laughs> מי חושב? ישתמש
2: יותר בקול גברי לדעתך גברים או נשים?
1: אז זה מעניין אז באמת קודם כל כשהתחילו לעבוד על קורטנה ובמקרה עוד גם הייתי ועשו מחקרים עם, עם יוזרים, ואז באמת הסצנריות היו מאוד שונים ממה שהיום, אבל הסתכלו על איך עוזרים אישיים מתנהלים. גם באמת ראיינו עוזרים אישיים של כל מיני סלבריטיז, לראות מה הם עושים וללמוד מזה, מה, מה אפשר לעשות אוטומטית, אבל גם ראיינו משתמשים פוטנציאליים, והשמיעו להם קולות שונים, והקולות שהם הכי העדיפו לתפקיד הזה היו קולות נשיים. שזה מה שהכריע את הכף בהתחלה בלבחור, אם צריך לבחור אחד, כי אין לנו זמן לפתח הכל. העדיפו <עדיפו> <עד> את זה, אני מניחה שתהליכים דומים קרו בחברות אחרות שגם בחרו בנשים. אני חושבת שזה מגיע מהמון הטיות התא... מגדריות שכבר יש לנו בחברה, כאילו <עד> אנחנו כ... בתור היוזרים מעדיפים לשמוע אישה עוזרת לנו, כי זה מה שאנחנו רגילים לראות מסביבנו, ואולי כי כל נשי נחשב יותר רך ויותר אמהי, וזה מתחבר לנו לכל מיני דברים אחרים, וזה יותר נעים לנו ויותר נכון לנו. חלק מהדברים האלה הם בעיניי מאוד חברתיים והם נובעים מהטיות שכבר קיימות מפערים שקיימים בחברה הם מציפים אותם. הרבה מהם צריך לתקן כאילו זה תהליך זה ייקח זמן אבל כשאתה בא בתור חברה שרוצה לתת value ליוזרים ורוצה שישתמשו במוצרים שלה. אז צריך לעשות איזה שהוא מיקס של מצד אחד הדברים שאתה מאמין בהם ובאמת לעשות דברים שהם בעיניך טובים ונכונים לחברה וגם מצד שני להגיע למשתמשים לתת להם את מה שהם
0: אני חושב שהדברים האלה הם באמת הם כל כך בסיסיים ביסוד, נקרא לזה החברה המערבית. המגדריות היא מתחילה בגיל כל כך קטן, בבקדי, בצבע של הבגדים של הילדים, ועם ילד לובש ורוד או ילדה לובשת כחול, וגם אם, לא יודע אם יצא, לשניכם יש ילדים גם, אבל צריך לכם לשבת ולהקריא אגדות ילדים שאנחנו גדלנו עליהם, עמי של גיאה ו- וכאלה, אז... הבירה לסוס הלבן, והאישה שהיא צריכה שמישהו יציל אותה, ועמי ותמי ומשחקי התפקידים שיש שם, באמת הולכים אחורה. אני יודע שכשאני מקריא, אגב, ספרים לבנות שלי, אז אני לא תמיד מקריא את מה שכתוב. בטח. אני עושה שיפורים, עידונים, ומנסה לעבוד על זה. אבל אני חייב להגיד שלי יש שתי בנות ו... ו... ואישה וכלבה והבית שלי בצבע ורוד כאילו אין... גם הולכות לזה בצורה הבנות הולכות לזה בצורה מאוד נכון,
1: טבעית. ו... והרבה כי זה מה שהסביבה מכתיבה להם נכון. כאילו אם זה לפעמים זה לא רואים את זה בבית בדיוק זה...
0: רואים את זה בגן רואים את זה בבית ספר וזה באמת מגיע יום אחד הגדולה שלי יובל אני רואה אותה מתאפרת בכאילו אובייסלי מול המרב אני אומר לה. עכשיו אין אצלנו, זה לא קיים אצלנו בבית, זה לא שאשתי מתאפרת כבד לעבודה וכאלה. מה את עושה? אבא, אני מתאפרת. אוקיי, סבבה, עכשיו תחשבי לתת למלט שתבנה בניין כדי שזה יתאזם.
1: אבל אפשר גם וגם, אני חושבת שחלק מהבעיות זה שהרבה פעמים יותר עוצרים בנים מלעשות דברים של בנות, כי אנשים זה נורא מפחיד אותם, כאילו אם הילד בגיל שנתיים ישחק משחקים של איפור הבובות, אז הוא יגדל להיות. לא יודעת אם נטיות מיניות כלשהן לא שיש בעיה עם זה גם אפשר לטעון שזה מייצר חיים יותר פשוטים או פחות פשוטים עבור אותו בן אדם זה הכל. אבל זה בכלל לא קשור ואנחנו החלטנו כחברה שיש את הגבולות האלה של מה של בנים ומה של בנות וזה <אח> ממש לא צריך להיות ככה אבל זה לא פשוט אני בטוחה שגם אני כאימא כאילו אני כבר שם. ואני בטוחה שאני אמשיך לחוות את זה מיוחד בתור אנחנו בית מאוד שוויוני שלא מתעסק ב. של בנים ושל בנות ולפעמים דברים מגיעים מבחוץ כאילו אם זה ביקורת על דברים שנראים מוזר או שאני מניחה שהוא יהיה יותר גדול וחברים יגידו לו דברים ואתה רוצה מצד אחד שלילד של... יהיה טוב עם החברים שלו והוא ירגיש בנוח והוא לא ירגיש שהוא מוזר מצד שם. שני אתה רוצה לאפשר לו לעשות מה שבא לו.
0: נכון. לתת לו סביבה מספיק uh, חזקה כדי לתמוך בזה. כן. כמה אתם באמת בית בא את שוויוני, כלומר מבחינת, uh, אני לא יודע מה הבעלך עושה, מבחינת, מבחינת ניהול קריירה. זוגי,
1: הוא זאת... לא הבעלים שלי. אוקיי, okay. uh... תיקון ראשון. <laughs> uh, הוא מהנדס סוכנה בפייסבוק.
0: יפה. יש לכם, אז, אז רק כדי זה, ישנכם אנשי קריירה, אני מניח? כן. אז איך מאזנים? איך uh, uh, יוצרים שוויוניות בלהוציא לא לא את הילד, להיות עם הילד, uh, בכלל? זמן משפחתי?
1: זה פשוט uh, התפקיד של שנינו, כאילו שנינו רואים את זה באותה צורה התפקיד שלה, שלנו. Uh, אף אחד לא חושב שהשני צריך לעשות יותר, או להיות יותר אחראי על הילד, או פחות אחראי על הילד. Uh, אני חושבת שיש לזה גם הרבה פלוסים מכל הכיוונים, זאת אומרת גם uh, לגבר לא להיות זה שאחראי על הפרנסה בבית, אלא 50%, אבל כאילו בן זוגי ספציפית uh, בחר בשלב מסוים לקחת כמה חודשים של חופש, אחרי שתום uh, הקטן שלנו נולד. כשאני סיימתי חופשת לידה, הוא רצה גם להיות קצת בבית אה, עם הילד, והוא לקח חופשת לידה משל עצמו, שזה בעצם היה חל"ת, כי כן. אני כן לקחתי את שלי. אה, הוא היה חודשים בבית עם הילד, אחר כך אה, נכנסה בהדרגה מטפלת והוא למד לראיונות, ואז הוא הצטרף לפייסבוק, אבל אה, לא היה עליו שום לחץ פסיכולוגי של להיות הגבר בבית, ש... שהוא זה שמפרנס. כן. כל אחד יש לו את התקופות שלו, ובסך הכל אנחנו, אה, אנחנו מאזנים אחד את השני, והכול בסדר. מדהים.
2: אז אם שאיפה לעולם מתוקן יותר, קצת מבחינה מגדרית לפחות, אנחנו מגיעים לשאלון שהוא יהיה קצת יותר עיתולי, כי עסקנו בדברים ברומו של עולם עכשיו. אייפון או אנדרואיד? אייפון. טוב מאוד, הצטרפת לצוות המנצח מבחינת יוסי. אפליקציה שאת הכי אוהבת להשתמש בה?
1: אני כבר לא זוכרת מה עניתי לכם. אתה ענין מהראש, את לא צריכה
2: להיזכר מה אתה יכול לרמוז לה.
1: תזכירו לי מה אמרתי
2: הייתה לי תשובה טובה. את ענית ווטסאפ אבל אני כן אבל אני חושב שנתחיל לעשות את זה כמו שעושים לילדים אתה יודע תגיד מספר מ-1 עד 10 לא 7 אז נתחיל לעשות מה אפליקציה שאתה הכי אוהב אבל לא ווטסאפ. ווטסאפ זה החיים. אז
1: מותר לי להגיד ווטסאפ?
2: מותר לך אין שום בעיה. אפליקציה שאת הכי לא אוהבת להשתמש בה?
1: אז נתתי דוגמה שהיא באמת אקסטרים, אפליקציה של המכון פילאטיס שלי, זה לא אפליקציה שלהם, זה OutSource, אני גם לא אגיד את השם כי נראה לי שזה משהו ישראלי קיקיוני לחלוטין. חוויה מזעזעת, כאילו לפני, זה לא עובד. נפנה זה... זה... אותה
2: לפרק הרלוונטי <laughs> שהוקלט פה בפודקאסט שעסק בדיוק ב... <laughs> בתחום, בתחום. כן,
1: אבל <ערב ערב> האמת שזאת ספציפית, היא באמת, גם מבחינה טכנולוגית ברור שהיא לא נבנתה טוב. גם מבחינה מוצרית לא ברור בכלל הפלואו של היוזר הכל שם ממש אין לך ברירה אתה רוצה לקבוע להיכנס לשיעור אז אתה תשתמש בזה. אז תאזיני
0: לפרק ארבוקס. את האמת שזה מעניין אבל כי נראה לי שבתור אשת מוצר ואשת טכנולוגיה זה קורה גם לי פשוט אתה לוקח אפליקציה אתה אומר יור אני חייב שאתה פשוט מתחיל לבקר אותה אתה לא יכול לברוח מזה.
1: כן אני רואה את כל החיים.
0: אתה מכיר את
2: היוזר לגמרי. ושאלת הסיכום שלנו, מה זה ממרם עבורך?
1: זה בסיס מאוד משמעותי שקיבלתי, שהקפיץ אותי בעצם בקריירה, כאילו זה השלב הראשון, אבל הוא החד שלב שלא יודעת איך הייתי עושה אותו אחרת. שבעצם הכניס אותי לתפקיד הראשון שלי מחוץ לצבא, במקום של אנשים עובדים שנים בשביל זה, לומדים ומתראיינים עד שהם יצטרכים להגיע לשם.
2: מעולה, שירה. נעמת לנו מאוד, תודה רבה. תודה, תודה שירה, תודה רועי. תודה יוסי. שיהיה אחלה.